0: Die Frau, die salbt Kind, sagt die Mutter Du bist zu gefühlig Damit kommst du nicht weit in der Welt Friederike Laubenstengel kann fühlen Wenn ein Sturm kommt Sie fühlt ein heraufziehendes Gewitter Einen Streit Aber auch eine bevorstehende Liebeserklärung Den Moment vor dem Fallen Eine Lüge Sie spürt wenn eine Katze trächtig ist, sie kann auch fühlen, wenn etwas außer Kontrolle gerät. Oder ob jemandem eine Tasse Tee gut tut oder eher ein Schnaps. Sie weiß, wenn jemand Trost braucht, selbst wenn keine einzige Träne fließt. Wenn die Orchidee schatten will. Und sie spürt, wenn jemand gern ein Butterbrot mit Käse hätte, es aber nicht wagt darum zu bitten. Eines Nachmittags kommt ein Mann zu den Nachbarn. Friederike steht am Fenster und beobachtet ihn. Sie kennt ihn nicht, aber er sieht müde aus. Er kann seinen Kopf kaum halten. Und er fährt sich durchs Gesicht, als wolle er einen Geist vertreiben. Der Mann ist schön. Trotz seiner Müdigkeit sieht Friederike das. Er sieht entschieden und warmherzig aus. Und das ist wie eine Mischung aus Kakao und Honig. Friederike mag beides Deshalb bleibt sie am Fenster stehen Sie sieht, wie der Fremde begrüßt wird Wie er seine Tasche abstellt und die Schuhe auszieht Seine Füße sind braun Dann geht er hinein Im Nachbarhaus wohnen Hirschgrubels Sie sind wohlhabend, zuvorkommend und eilfertig Es wird gutes Essen geben Und die Musik wird zu den Servietten passen »Das schon. Er wird trotzdem nicht kriegen, was er braucht«, denkt Friederike. Gedanken versunken, schaut sie auf die jetzt wieder geschlossene Tür und geht eine lange Liste von Dingen durch, die ihr selber guttun würden. Eine Wärmflasche, eine Wolldecke mit gehäkelten Blumen, Kopfhörer, die Grasharfe von Truman Capote, Cola mit Limetten, Schlaf, Tennisschläger. »Nein, nein, nein«, denkt sie, »das ist alles nicht das Richtige. Was der Mann braucht, ist Berührung.« Sie hält überrascht inne, und dann, denkt sie noch, »außerdem will ich ihn gern berühren.« Sie geht ins Bad und nimmt eine Gesichtscreme von dem Regal, die von Chanel, die sie zum Geburtstag bekommen hat. Allein der Tiegel sieht teuer aus, er liegt schwer in der Hand. Sie schraubt ihn auf. Die silberne Folie ist unversehrt. Friederike knippelt sie ab und atmet den Duft ein. »Gut«, denkt sie. Schaut in den Spiegel, wendet sich zur Tür, kehrt um und malt ihre Lippen in einem hellen Rotton nach. Dann geht sie hinüber. Bei Hirschgrubels wird man immer eingelassen. »Viele Male hat sie in der hohen Diele gestanden und um etwas Milch gebeten oder um ein Ei. Aber es ist ein Unterschied, ein Ei zu borgen oder einen fremden Mann berühren zu wollen. Das weiß selbst Friederike.« Herr Schrubels haben so eine altmodische Tür mit einer gusseisernen Klinge und einem Türklopfer, den nie jemand benutzt, weil es eine Klinge gibt. Friederike drückt versuchsweise die Klinke hinunter, die Tür ist offen. Sie tritt in die Diele und hört Stimmen. Viele Stimmen. Sie kommen aus dem Wohnzimmer. Es scheint eine ganze Gesellschaft da zu sein. Sie ist unsicher. Soll sie? Friederike. Frau Hirschgrubel tritt auf die Diele und lächelt überrascht. Friederike schaut an ihr vorbei, denn sie hat jetzt keine Zeit für Frau Hirschgrubel. Da sitzt er. Sie hatte recht, er sieht müde aus. Nein, korrigiert sie sich, nicht bloß müde, er sieht traurig aus. Wenn Friederike Laubenstengel eines nicht ertragen kann, dann ist es der Schmerz anderer Menschen. Da möchte sie herbeilaufen, nach beiden Händen greifen und das Blaue vom Himmel versprechen. Mindestens aber möchte sie sagen, es wird alles wieder gut. Nur... Dass bei diesem Mann nicht alles wieder gut wird. Friederike Laubenstengel ist keine Hellseherin, aber man braucht auch keine Hellseherin sein, um das zu erkennen. Noch immer steht sie unschlüssig mit einem Tiegel Chanel-Gesichtscreme in der Hand im Türrahmen. Frau Hirschgobel fragt, ob sie etwas für sie tun könne, und bietet ihr, als keine Antwort kommt, ein Getränk an. Aber auch das hört Friederike nicht. Sie hat nur Augen für diesen Mann. Sie will ihm etwas Gutes tun, etwas an ihm sagt ihr, dass das nicht oft passiert. Normalerweise ist er es, der gibt. Die anderen Gäste schauen. Und auch Frau Hirschgrubel ist mit der Situation überfordert. Sie erwartet eine Erklärung. Was soll's? denkt Friederike und tritt in den Raum, ohne etwas zu sagen. Denn manchmal ist es besser, erst mal gar nichts zu sagen, allemal besser jedenfalls als Erklärungsversuche zu stammeln und alles noch peinlicher zu machen. Sie durchquert das Zimmer, kniet sich vor den Mann und schraubt den Tiegel auf. Der Mann schließt die Augen, als wüsste er, was kommt. Das gefällt, Friederike. Er scheint keine Angst zu haben. Die Creme duftet. Sie streicht sie auf seine Stirn, seine Wangen, auf seine Nase, sie cremt seinen Mund, dann die Augenlider, den Hals, sie trägt dick auf, sie spart nicht, es riecht so gut, und sie könnte schwören, dass er lächelt unter der dicken Schicht Creme, wegen des Duftes und auch, weil das alles so skurril ist, und natürlich wegen ihrer Finger, die seine Haut mögen, und die Vertiefungen seines Gesichts, das in ihren Händen liegt. Friederike Laubenstengel mag skurrile Dinge, weil sie die Zeit ins Stolpern bringen. So ein Moment ist das gerade. Jemand räuspert sich. Bis eben war es ganz still. Jetzt beginnen die Ersten zu tuscheln. Jemand murrt. Das dauert entschieden zu lang. Und was das soll, verstehe auch keiner. In Wirklichkeit aber schämen sie sich. Wegen ihrer eigenen Gefühle, die plötzlich da sind. Die wollen sie nicht, denn in dieser Stille kann man sich nur vorstellen, wie es wäre, selbst dort zu sitzen, selbst berührt zu werden. Das geht zu weit. Nun bring doch mal jemand dieses Mädchen da weg. Gibt es noch Brot? Das ist jetzt wirklich unpassend. Was soll denn diese alberne Krämerei? Erlöst den Mann doch endlich. Man sieht doch, dass ihm das unangenehm ist. Wer ist dieses Mädchen eigentlich? Die Stimmen erobern den Raum zurück. Der Zauber ist gebannt. Sie lässt die Hände sinken, verunsichert auf einmal. Hört auf, ihr verletzt sie. Die Stimme des Mannes schafft augenblicklich Ruhe. Leiser fügt er hinzu, »Sie hat mich erkannt.« Und während in den Köpfen noch die Frage pocht, wie er das meint, erklärt er in ruhigem Ton, dass er sterben wird. Eine winzige Sekunde ist es ganz still, dann bricht der Sturm los, so wie wenn einer eine schwere Krankheit hat und nicht darüber sprechen soll wie er das sagen könne, er solle nicht so reden, man dürfe nie aufgeben, er solle aufhören damit und Kopf hoch, alles wird gut. Nur sie denkt, ich wusste es. Zwei Tage später holen sie ihn ab, aber sie hält noch immer sein Gesicht in ihrer Hand. »Die Frau, die salbt«, gelesen von Helge Heinold aus dem Buch »Eva und der Zitronenfalter« von Susanne Niemeyer, erschienen in der Edition »Chrismon«.